0: Tu diesen, tu jenes. <lacht> Löse deine Probleme.
1: Und ich habe gedacht, du bist ein Traummann, Volker. Bis eben noch.
0: Was willst du mir jetzt damit sagen? Dass, dass du mich anmachen oder will. was? Dass ich mit was dir so enttäuscht.
1: Dass ich mit dir über Träumen reden will. Ja. Busmann und Pelz. Die Besserwisserin und der Psycho.
0: Aber, aber nicht Traummann. Nee. Das war jetzt nur so ein Intro. Das war jetzt nur so ein das Ein gestolpertes Intro.
1: Intro. Das war jetzt eine sehr holprige Showtreppe, die ich ja. uns gebaut habe. Schön, okay. Aber du hast noch, es geschafft, ohne Ich Fall. sag noch ganz kurz, wer wir sind. Oder ja. zumindest sage ich, wer ich bin. Nee, pass auf, ich sag, wer du bist. Du bist Volker Bussmann und Diplompsychologe.
0: Und du bist Doreen Pelz, die ewig kritische Journalistin.
1: Die alles besser die alles be
0: weiß. Ah, schon wieder hier. Du sollst mich ausreden lassen. <lacht> Journalistischer Grundsatz, lass mich ausreden.
1: Mach ich. Ich stelle dir auch immer Fragen, wo was ich die du? Antwort noch nicht kenne. Ähm, <lacht>
0: das ist gut. Hast du geträumt?
1: Ja, ich träume immer sehr dolle und intensiv. Ach. Ich habe festgestellt, mein Traumrhythmus, Dinge zu verarbeiten, ist so zwei Tage. Also das, was ich zwei Tage vorher erlebt habe, kommt dann zwei Tage später in einer sehr intensiven Form in meinem Traum auf. Es gibt bestimmt viele Leute, die uns zuhören, die auch träumen. Und dann dachte ich mir, wir machen hier mal fast wie so eine Lehrbuchstunde, indem du uns mal erklärst, wie das mit dem Träumen eigentlich geht in unserem Kopf, was da passiert. Puh. Du hast gerade schon das Unbewusste angesprochen und sowas alles. Ja, ja,
0: ja. Schwer. Träumen ist ein immer noch nicht geklärtes Phänomen in der Psychologie. Träume sind treten meistens nur nachts auf, es geht aber auch tags. Also man weiß gar nicht so richtig, was Träume sind. Keiner weiß das. Immer noch nicht. Ne, jeder träumt, also wirklich jeder, mhm. manche können sich erinnern, manche nicht, aber jeder träumt, ist messbar, Also wenn man so das Gehirn verkabelt. Und Trauminhalte sind hängen mit der Realität zusammen. Also das heißt, ich habe was erlebt und dann wird das auch, kommt das irgendwie in den Träumen vor? Interessanterweise ist, wenn jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt träumst und ähm, irgendjemand macht die Toilettenspülung, dann kann das bei dir im Traum als Wasserfall oder mhm. als sonst irgendwas äh, integriert werden, was die, die, die Realität, also die, die Aktualität hat einen, hat einen Impact, aber auch vergangene Sachen. Das heißt, du träumst, Dinge, die du schon längst vergessen hast, die tauchen dann auch auf. Na, und irgendwann hat sich, glaube ich, zu Menschen, als die Menschen angefangen haben, sich unter, zu unterhalten, hat der eine halt versucht, so seinen Traum zu erzählen, der andere versucht, irgendwie damit umzugehen. Das nennt sich dann Traumdeutung. Ja. Was bedeutet das dann? Ja. Was bedeutet das? Na, und da hat ja auch Freud ähm, Ende des 19. Jahrhunderts, mit 1895, glaube ich, die Traumdeutung, Ich glaub, irgend ja. sowas, na, also ein Buch veröffentlicht, wo es halt darum ging. Also es geht aber da im Wesentlichen nicht um die symbolische Bedeutung. Konkret Frau, in den Träumen, also keine Ahnung, man von einer auch, Vase
1: und was bedeutet ja, diese Vase? Was, was
0: heißt das, wenn ich von schwarzen ähm, Abwasser träume oder <lacht> von Spritzen oder… Blut. Das, das würde ich sagen, das ist so die Anfängerkategorie, mhm. die im Grunde gar nicht interessant ist. Das ist so eine, eine analoge Deutung oder mhm. Bedeutung, Nase und Penis… Und äh, Mutter und Universität oder mehr. Ich habe ja schon mal von meinem
1: Raben erzählt. Erinnerst du dich, ja. dass ich geträumt habe, dass so ein Rabe mich anpickert und ich dann ähm, ja. in der Traumdeutung nachgelesen habe, dass es entweder natürlich für tot stehen kann oder aber, dass einen der Partner betrügt, wenn es sich um eine junge Frau handelt, die von einem Raben träumt.
0: Also ich glaube halt, das ist wie, wie Hypnose. Mhm. Also das sind, äh, sind Phänomene, die hat man noch nicht genau herausgefunden, was das ist. Mhm. Ich persönlich würde immer sagen, dass eine standardisierte Traumdeutung keinen Sinn macht. Mhm. Ähm, ich würde immer gerne, also wenn überhaupt, dann auf den Raben für dich eingehen. Mhm. Das heißt, wenn du von einem Raben träumst, ist das was ganz anderes, wie wenn Herr Müller von einem Raben träumt oder Herr Meier. Das heißt, dass diese Standards, die machen keinen Sinn. Mhm. Na, da kann man aber natürlich Bücher drüber schreiben ohne Ende und jeder, der jetzt keinen Therapeuten, einen kundigen Therapeuten <lacht> an der Seite hat, der weiß ja auch nicht, was soll ich dann damit anfangen, wenn ich jetzt von einem Raben träume, der mir in die Augen pickt. Ja. So, na, und dann steht im Internet auf der entsprechenden Traumdeutungsseite, Raben, die in die Augen picken, bedeuten, äh, dass sich im Leben etwas verändert. Na, dann bist du aber auf dem Niveau, was ähm, die Kartenleger bei, ja. bei Astro TV auch machen. Das heißt also, die gehen assoziativ vor, die gehen recht oberflächlich vor. Manchmal gar nicht verkehrt. Also, ich finde es so als Intro, ich finde es mal ganz spaßig. Ne? Also, es macht, ich glaube nicht, dass es was kaputt macht. Aber ich bin jetzt halt eher jemand, dass ich glaube, dass der Traum zwischen einer Welt, die wir nicht kennen, das nennt sich dann das Unbewusste yeah. und da, da gibt es Dinge, die hat Freud auch Unbewusstes genannt, aber wir können auch das Geistige oder das, das Unmaterielle yeah. ähm, darüber sagen, vielleicht sogar das Spirituelle. Diese Welt verbindet sich im Traum mit der Realität. Ja. Das heißt also, das ist wie so eine Brücke an, mm -hmm. und da manifestiert sich der Traum. Das ist ein, ein Modell, was Psychoanalytiker, also Wilfred Bion hat das im letzten Jahrhundert so, dass für den war das so eine Zwischenaktion, ne? zwischen Unbewusstem, wo wir kein Zustand. Ne? Das mm. ist ja das, was beim Eisbergmodell unter dem Wasser ist. Ja, genau. ne? Ganz viel unter dem Wasser, aber wir wissen wir nicht, wie groß ist. Wir sehen nur die kleine Spitze, die oben ist. Ja, mhm. und, und der Traum ist eigentlich so an der Kante. Ne? Mhm. Da, ne? dass aufgrund der Bewegung des Eisberges dass könnten wir man, man annehmen, dass unten drunter noch ganz viel mhm. ist. Ne? Und dann kommt zum Beispiel der pickende Rabe, Ne, ist eine Manifestation des unbewussten der unbewussten Energie, ja. die kein Bild ist, ja, die, ja. Die, die ist nicht da, die, die ist schon da. Aber man da.
1: spürt irgendwas vielleicht, man weiß aber nicht genau. Das ist schon der Traum. Was es, genau. Das
0: Unbewusst, Unbewusste ist per se nicht sichtbar, nicht spürbar, ja. aber doch da. Ja. Ne, sobald du ein Gefühl hast, dass da irgendwas ist, gehst du schon in die Realität. Mhm. Das Gefühl ist schon Realität, ist schon mhm. körperabhängig. Der Traum ist so eine Zwischenzone.
1: Ich habe noch, hab noch einen Gedanken dazu. Und zwar geht, ist es bei mir so, dass ich nicht nur zum Beispiel den Rahmen von bestimmten Bildern und Momenten träume, sondern in meinem Traum bin ich tatsächlich auch, ich bin so ein Verarbeiter tatsächlich im Traum. Also das heißt, eine Geschichte, eine Situation, die mir passiert ist, erlebe ich da weiter und mir kommt dazu dann ein bewusster Gedanke.
0: Mach mal ein Beispiel. Also,
1: ähm, warum ich drauf komme, ich träume im Moment sehr intensiv, jetzt seit gefühlt einer Woche, eigentlich immer wieder von der gleichen Thematik, nämlich es, äh, wir nähern uns dem Jahrestag meiner Trennung an. Und das ist, das ist was, das löst was aus bei mir, so dass man so denkt, so krass, das ist jetzt echt ein Jahr her, so. Und das wühlt bei mir einfach so ein, so ein Bild sozusagen vom Ex mit der neuen Partnerin auf und das, worüber ich so im Tag nachdenke und was dann im Traum sich weiterentwickelt. Und der letzte Traum war jetzt, dass, wie auch immer, wo auch immer man sich begegnet, es ist sehr laut, wir schreien, wir sind, ich bin wütend. Die andere Seite ist wütend und ich stelle fest, man trägt einen Ehering. Man hat geheiratet. Und dann schrecke ich aus dem Traum auf. Die
0: anderen, nicht du.
1: Nee, 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 nicht ich, die anderen haben geheiratet. Das, ich das schrecke, können, dass du
0: einen Ehering trägst. Nee, nee, also.
1: ich schrecke aus dem Traum auf, in dem Moment, wo ich sage, hä, warum, wieso habt ihr jetzt geheiratet, kriegt ihr etwa ein Kind? Und dann ist die Antwort, die keine Antwort darauf ist die Antwort. So. Und dann werde ich wach, äh, mir schlägt das Herz bis zum Hals, ich, äh, es ist wie aus so einem Albtraum aufwachen und dann sind so zwei Gedanken, die ich zuerst habe, okay, es ist eigentlich das, dass quasi die anderen das haben, was ich gerne will, verheiratet sein und ein Kind haben und gleichzeitig ein, die Zeit ist einfach nicht stehen geblieben und jetzt ist es auch mal Zeit, das alles irgendwie so ein bisschen loszulassen. Die Geschichte hat sich weiterentwickelt. Es ist doch jetzt definitiv klar, wie der Zustand ist. Jetzt
0: versuchst du schon, mit diesem Traum irgendwie umzugehen.
1: Ja, genau.
0: Ja, also das ist ein interessanter Traum. Jetzt sind wir nämlich genau da, wo ich vorhin gesagt mhm. habe. Jetzt können wir nicht mehr standardmäßig drüber sprechen, sondern das ist jetzt dein Traum. Um mhm. nochmal vielleicht so in, die, in, in das Modell zu gehen. Das heißt, nachts schläfst du ja ein und dann ist das Ich weg. Mhm. Da und dann kommt das irgendwann wieder, aber anders. Das ist im Traum. Das ist jetzt aber eine persönliche Überlegung von mir. Das heißt, das kommt jetzt irgendwas kommt jetzt wieder, da entstehst du ganz fragmentarisch, aber nicht so richtig, weil nee, du bist ja genau. nicht wach.
1: Man sieht sich ja auch nicht so richtig. Nee. Man sieht auch keine Gesichter. Also ich sehe keine richtigen Gesichter im Traum. Man sieht so Silhouetten oder ich. Du? Und ja, ich ja. weiß das genau, dass das die oder die Person sein muss.
0: So, jetzt hat man die Möglichkeit, über das, was du da erlebst, mhm. Ne, zu sprechen. Mhm. So, und das machst du auch mit dir selber, da geht das los. Also da ja, ja. strickst erkläre du dir das mich, und sagst, ja. oh, warum haben die denn da Ringe an? Und ne, das ist ja das Thema Ringe, Thema Verbindung, ne? also, sie sind verbunden miteinander. Also Ring ist ja ein Symbol für eine Verbindung. Mhm. Ne? Und deswegen habe ich gerade gefragt, ob das dein Ring ist ne? oder ob du einen Ring trägst. Ne? Die anderen tragen einen Ring. Und dann ist es so, dass die ähm, eine Verbindung machen, die du nicht mehr hast. Mhm. Na, und ähm, die anderen kriegen dann ein Kind. Na, sind verbunden und kriegen ein Kind und du stehst daneben. Ich sag mal, ja, interessant, wieso stehst du da daneben eigentlich? Ne? So als ob du irgendwas nicht kriegst, was eigentlich aber dir gehört. Mhm. So, jetzt hat man ähm, im Prinzip das äh, nach dem Jahrestag der Trennung. Ähm, darf ich das hier in der Öffentlichkeit überhaupt sagen? Öffentlichkeit, das ist die Kränkung, die da ist. Ja, na, du bist gekränkt. Das ist, die ist immer noch da. Mhm. Das heißt also, da ist etwas passiert, was du einfach. Na, was, wo dir irgendwas abgeht. Na, du ja. hast dann etwas nicht mehr, was dir eigentlich zusteht. Na, und die, die gewünschte Verbindung, die ist nicht deine. So, Da bist du noch nicht weg und dann bist du wütend, und dann bist du sauer und das kommt nach einem Jahr besonders wieder raus. Eine Kränkung ist ja erstmal eine Wutreaktion. Der,
1: überraschenderweise für mich, dass das nochmal so intensives Gefühl aufwirbelt.
0: Ja, aber da siehst du mal, ne? wenn du x Jahre mit jemandem zusammen warst und bist dann gerade mal ein Jahr getrennt, ne, das geht mal nicht so schnell. Ne. Das heißt also, die, 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 die Chemie, die muss aus dem Körper raus. Und da würde ich den Traum zum Beispiel mhm. drin sehen, ne, dass du in diesem Traum hilflos verwirrt bist, erzünd, erzürnt mhm. und wütend. Mhm. Ne, und wenn du das aber nicht hättest, könnte es ein Bewältigungsversuch, ja. ne, mit der Realität klarzukommen. Also insofern ist der Traum was Gutes, fühlt sich aber scheiße an da ist man aufgeregt? Na, Für und, den Moment
1: und, total erschrocken und dann bin ich danach wieder eingeschlafen und dann nach dem endgültigen Schlaf aufwachen dachte ich so, oh, das hat richtig was gebracht, heute Nacht hast du mal richtig was weggeschafft, sozusagen, so, so, so empfinde ich das dann irgendwie. Obwohl es ja, natürlich nicht weg ist, weil ich muss ja jetzt offenbar auch noch mit dir darüber sprechen, aber…
0: Ähm, viele Leute drücken das wieder weg. Ja, nee, Weil die denken, doch einem Jahr und dann kommt die Selbstdisziplin, darf man dann sowas nicht mehr haben oder ich musste mal mit klarkommen mit der Realität. Sagen wir, ja, tut man auch. Ne? Also das ist aber so, wenn man, wenn man nicht drüber nachdenkt, dann geht das auch nicht weg. Also ich mhm. glaube nämlich, das Zerkauen von irgendwas ist so eine ganz wichtige Sache. Zerkauen das Verdauen. Zum Verdauen ist. Das ist so, ja. ja, das ist schon ein heftiges. Aber wenn du wieder eine gute Beziehung haben willst, dann darfst du ja nicht aus dem Frust der Alten heraus Richtig. Äh, sein. Ne? Und irgendwann bist du dann da raus und dann kannst du den anderen auch, ich sage es mal, wünschen, dass sie einen guten Partner finden. Ja. Ne? Und wenn das, das läuft. gut ist. Ja. Weiß man jetzt nicht, also für dich ist es auf jeden Fall noch nicht gut, weil du bist dann noch neidisch und eifersüchtig und sagst, die haben jetzt, die sind glücklich und ich nicht. Da ärgere ja?
1: ich mich darüber, dass das offensichtlich mein unbewusstes Gefühl dazu ist. Weil das ist
0: gar nicht so unbewusst zu reden. Ja. Das ist jetzt sehr bewusst. <lacht> so, es ist nicht mehr unbewusst, wenn ja? wir drüber reden können. Ja, ja. Das ist also, also <lacht> so, wenn es unbewusst wäre, da könnten wir nicht drüber reden, aber du weißt das eigentlich noch ziemlich genau, mhm. ob du das sagst oder nicht. Oder ob du das nur mit dir, ich sage es mal, in Ansätzen rumträgst, im Traum rumträgst. Im Traum ist es ja formulierbar, ohne dass du Verantwortung übernehmen mhm. musst. Sagen wir, ups, habe ich geträumt Na, und dass ich ganz sauer bin, da kann ich ja nichts dafür. Ne? Mhm. Na, aber dass du böse Gedanken hegst, ne? Rache-Gedanken vielleicht oder missgünstig und neidisch bist, Dann ne? sagen wir, oh, das gibt man ja nicht so gern zu, mhm. dann sagen wir, jetzt ist es doch bewusst,
1: ja, na, ich, Vorher
0: war das auch bewusst.
1: Ja, natürlich. Ich denke, also abgesehen davon ist es dann halt so, das sind auch so psychologische Dinge, wie man kennt ja irgendwie diese ganzen Phasen der Trauer. Ne? Dass das erste halt, dass man das nicht akzeptiert, Depressionen und ich weiß nicht genau. Und die letzte ist ja irgendwann Ach. einfach die Akzeptanz. Und ich dachte so, jetzt musste doch auch einfach mal an der Akzeptanz angekommen sein. Dass die <lacht> Dinge so sind, wie sie sind.
0: Ja, aber dann ärgerst du dich schon wieder drüber, ne? Und
1: ich ärgere mich darüber. Was heißt hier
0: Akzeptanz? Also, wieso sollte man was, was böse gelaufen ist und was Chef, wieso sollte man das akzeptieren?
1: Okay, dann freue so, ich mich jetzt einfach davon, mal. Ja, nee, 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 <lacht> nee, das ist
0: ganz gut. Wir haben zum Beispiel, ich habe irgendwie so ein, also einen, einer der größten Schwachsinne, die ich jemals im Internet oder überhaupt gefunden habe, ist, dass man seinen Eltern verzeihen soll. Ne, wenn man dann irgendwie verhauen wurde mhm. oder missbraucht wurde sogar, ne, Und da kommt irgendwelche Sachen. Aber familienaufstellungsmäßig, dann musst du einem Vater verzeihen. Wieso sollte man einem, einem, einem Täter, einem bösen Menschen irgendwas verzeihen? Das ist so ein Quatsch. Also, dass man damit klarkommen mhm. muss, ja, ja. das ist okay. Na, aber wenn der andere ein Arschloch ist, dann ist es nicht besser, wenn ich dann sage, ich verzeih dir. Mhm. Nein, da, da bleibt man auf ewig auf dieser Enttäuschung sitzen. sitzen. Dass sie dich aber jeden Tag quält, das ist was anderes. Mhm. Ne? Dass du die dann, also das muss man nur mal wissen. Hier ist, hier ist einfach scheiße gelaufen. Das ist aber das Bittere dann da dran. Das Bittere geht nicht weg. Wenn man das weiß, dann ist das auch okay. Wenn du merkst, dass das scheiße gelaufen ist, dass es dich enttäuscht hat. Diese Enttäuschung wird dich nicht jeden Tag. Nee. Aber sie bleibt. Und wenn du dann sagst, ich muss das endlich akzeptieren. Das ist so ein 70er-Jahre-Denken. Du merkst, mhm. also da bin ich nicht damit einverstanden. Ja, ja. Akzeptieren ist eben so, nein, es ist eben nicht gut. Und Dinge, die nicht gut sind, die sollte man auch nicht als gut abspeichern. Okay. Also, sie bleiben nicht gut, aber sie sind irgendwann auch mal ein bisschen weg. Ja. Also so nicht jeden Tag, nicht jeden Tag sollte man drüber nachdenken. Ne? Aber Scheiße bleibt scheiße. Ich <lacht> finde, die um, das Umdeuten von Scheiße in einen süßen Teig macht genau. keinen Sinn. mach
1: einfach ein bisschen Glitzer drauf, dann ist es halt nur noch Kacke mit Glitzer, ne? Ähm, ja. ich, du hast mich aber jetzt gerade auf eine Idee gebracht, ähm, im Sinne von, wenn halt dein Leben so völlig irgendwie in eine falsche Bahn kippt, spricht man ja dann auch manchmal davon, dass die Leute sich in so eine Traumwelt flüchten. Dass sie ein Leben leben oder sich Dinge so vorstellen, wie sie eigentlich nicht sind, sondern dass sie wie eine Traumwelt sind. Ist das Hat das wirklich was mit Träumen zu tun? Ja. Oder ist das eher so ein schizophrenes, ich erschaffe mir was, was gar nicht da ist?
0: Also es gibt ein wunderbares Buch von, boah, McCarthy, oder wie heißt der? Das ist The Road, verfilmt auch mit Vigo Mortensen. Da wird dann irgendwie gesagt, wenn man nur noch schöne Träume hat, dann, dann kann es im Leben nicht mehr schlimmer gehen. Das heißt also, dann flüchtet man sich in eine Traumwelt. Ich weiß es nicht, ob das so ist. Also es gab auch Zeiten, da ging es mir so schlecht und ich habe wunderbar geträumt, das ist so entspannend. Das wäre die Traumwelt. Na, man sagt, dann fange ich an, die negativen Dinge im Leben auszublenden. Mhm. Die Traumwelt ist eine Welt, die nicht real ist. Ich würde möglicherweise an der realen, an der realen Welt zerbrechen. Hm. Siehe zum Beispiel die Leute, die im KZ waren. Das ist für mich immer so das, ähm, das härteste aller Beispiele. Mhm. Ne? Sagen wir so. wenn die keine Traumwelt gehabt hätten, Während Traum, sie alle Dass gestorben. es ein
1: Leben danach gibt, dass ja. es irgendwo,
0: ja, dass ich das schaffe. Ja,
1: oder dass man halt nachts schläft. zwar für, eigentlich von Hunger und man träumt aber davon, man lebt im genau. im Schlaraffenland oder irgendwie sowas. so. Also
0: wenn du das gemeint hast, dass mhm. das Traumwelten ja. sind, dann sind das sehr oft sehr wirkungsvolle Mechanismen, äh, die, die dich am Leben sind. erhalten in irgendeiner so, Form. So jetzt ist es schwierig, ne, wenn jemand zum Beispiel eine Traumwelt erschafft und jeden Tag eine Serie oder fünf Serien guckt. Der ist auch in der Traumwelt, ne? und der ist, also in der Traumwelt bin ich immer dann, wenn ich die Realität nicht ertragen kann.
1: Mhm.
0: Jetzt ist die Realität oftmals gar nicht so schlecht. Mhm. Ich würde immer sagen, wenn du jetzt im KZ landest oder wenn du jetzt gerade ein Bein verloren hast beim Fahrradunfall oder irgend sowas, oder wenn du vergewaltigt wurdest, wenn du den Job ver verloren hast oder oder oder, dann macht eine Traumwelt im Sinne der Schmerzbefreiung durchaus Sinn. Ne, wenn ich jetzt aber zum Beispiel mit 35 Jahren noch zu Hause wohne und keine Freundin habe oder keine, ne, so ja, so, ja. Ne, mhm. und dann brauche ich die Traumwelt, dann ist so die Frage, ob das, ob, ne, also ein intensiver Serienkonsum oder Social-Media-Nutzung mhm. oder so, ob das dann Sinn macht. Das ist ja auch eine Traumwelt. Ja, ja, klar. Also Traumwelt ist, wenn ich mir, im Internet Pornos angucke. Mhm. Das machen viele Männer. Interessanterweise müssen wir auch mal ein Thema machen, warum was Männer häufiger machen als Frauen. Also U-Porn ist nicht für Frauen gemacht, nee. sondern eigentlich nur für Männer. Na, die, die haben aber ganz, das ist das habe ich auch noch nicht verstanden. Ja, weil aber das, das auch ist auch eine Traumwelt, ja. ne, wo, wo jeder also quasi die ideale Mutter ne, oder die oder ideale eine, Befriedigung Eine
1: Fantasie entwickelt sich genau. da. Entweder die, die selber keine haben, oder die eben eine bestimmte Fantasie haben und die wird dann durch das, was man da sieht, befriedigt. Weil tausende Leute das ja offensichtlich so machen, wie man das selber gerne hätte.
0: Ja, also das wäre ein Wunschtraum. Mhm. Ne? Und den gibt es übrigens auch beim Träumen. Also wenn ich einen sexuellen Traum habe oder mhm. einen erotischen Traum, dann träume ich mir was Gutes. Mhm. Muss nicht unbedingt mit der schlechten Realität zusammenhängen.
1: sondern eigentlich Kann aber aber ist es nicht dann auch das, was man sich eigentlich wünscht? Das ist ja, glaube ja. ich, so das, was so ein bisschen in diese Freud-Theorie-Geschichte geht, dass die Dinge, die du träumst, eigentlich die Sachen sind, die du dir wünschst, die gerne passieren?
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall so sehen. Das heißt, das sind auch unbewusste Wünsche. Mhm. Wenn ich dann zum Beispiel einen Traum habe, wo ich mit meiner Mutter schlafe, das ist sehr psychologisch. Also das ist sehr
1: schräg auf jeden Fall.
0: Ja, aber jedes Kind hat das. Jedes männliche Kind übrigens. Mhm. Ne, das, ist, das ist so eine freudsche ähm, Sache, wonach die Trennung des Sohnes von der Mutter Vereinigungsfantasien beim Sohn erzeugt. Ne, und deswegen träumt der auch, mit der Mutter zu schlafen, also in Jungs, die Mutter zurückzugehen.
1: Jungs, ihr seid nicht schräg, wie ihr gerade hört. Das Nein, muss alles so sein. Das ist,
0: hat schon seinen Grund irgendwo. Ne? Man darf auch mal von der Mutter. Die Mutter ist ja die erste Frau des Mannes, mhm. also des Kindes letztendlich. Ne? Und dann träumt er auch davon, dass er sich aus Sicherheitsgründen wieder mit ihr vereinigt. Mhm. Ne? Und da kann eine mächtige Mutter zum Beispiel, gibt ist ein, ein schöner Ort, mhm. wo man sich hinträumen kann, ne? wo man zufrieden sein kann. Das hat mit Liebe und mit Sex sogar erstmal gar nichts zu tun. Mhm. Ne? Aber man kann sich auch zu einer Frau träumen, zu einem Pornostar, zu einer, ja, die ist ja, immer bereit, okay. wie die ja. Mutter. Ja. Ne? Also, ne, die, da kann man immer, wenn auf Abruf, kann man dann ja. quasi sexuelle Erfüllung oder Vereinigungsfantasien da unterbringen. Das sind auch Träume, die sind für den Psychologen in mir immer einfach erstmal interessant.
1: <lacht> Logisch. Immer
0: interessant. Es gibt aber Leute, die träumen was und handeln danach. Jetzt sind wir zum Beispiel beim Missbrauch von, von Social Media, also von mhm. nicht Social Media, sondern von Internet. Na, das heißt also, Leute, die viele Ballerspiele machen, kriegen definitiv ein Realitätsproblem. Die leben in einer Traumwelt. Und mhm. wenn sie dann einen Handlungsimpuls haben, dann gehen sie an die Schule und knallen ihre Mitschüler ab. Mhm. So, das ist also jetzt nicht eindeutig. Jede Traumwelt ist gut. Die Traumwelt des heranwachsenden 15-Jährigen, die er triggert mit Hilfe mhm. von, von äh, äh, irgendwelchen Ego-Shootern oder so. Ne? Das ist gefährlich, dass die dann irgendwann tatsächlich äh, und, verwechseln, -hmm. dass sie jetzt äh, sagen wir jetzt, der böse Lehrer und die, die böse Welt und ich muss da losziehen. Und,
1: und ich glaube, irgendwo mal gelesen zu haben, dass Träumen für Kinder ganz wichtig ist in der Entwicklung, weil die da so viel verarbeiten. Ist das, stimmt das? Also jetzt auch ganz kleine Kinder irgendwie ja. so?
0: Ja, ja. Also das ist da, wo du zum Beispiel, wenn du dann zwei Tage später, mhm. also wenn du auf der Straße bist und irgendwas erlebst so mhm. ne und du musst davon träumen, dann ist das natürlich Verarbeitung. Bei Kindern weiß ich es jetzt gar nicht so genau, ob Kinder vielleicht aufgrund der Tatsache, dass sie noch nicht so richtiges, so eine richtige Persönlichkeit mhm. haben, dass die zwischen Realität und Traum gar nicht so gut unterscheiden können. Deswegen träumen die heftiger. Mhm. Weiß ich jetzt aber nicht dass mehr. Dass die Fantasie kann,
1: sozusagen noch nicht so versaut ist wie bei uns Erwachsenen und dann einfach alles also, so. Die
0: wissen auch gar nicht so richtig, ob, warum, das, warum die jetzt geträumen oder Ich kann mich an Träume erinnern. Die waren tatsächlich heftiger als, als Kind, mhm. weil sie auch neu waren. Ich also manchmal, irgendwann mal waren sie auch neu, wenn ich fliegen. Also fliegen ja, ja. können ist so ein Traum, der irgendwann mal anfängt und dann natürlich durch die Neuartigkeit auch besonders wirkt.
1: Ja, ich habe manchmal Träume, wo ich glaube, die sogar als Kind schon gehabt haben, gehabt zu haben, so ist, das, ist der richtige Satzbau, die auch gleich sind. Es muss auch nicht immer was Schlechtes sein, aber die tauchen dann manchmal einfach nochmal auf. Kann ich aber jetzt auch kein konkretes Beispiel finden, aber ich glaube, dass die gibt es bei mir.
0: Träumst du jede Nacht? Ja. Und schreibst kannst du die aufschreiben?
1: Ich könnte die morgens alle aufschreiben. Ja. Warum tust du das nicht? <lacht> ich glaube dann, also erstens mal, wer wen interessiert, außer mich, dich vielleicht noch, ne? Ah,
0: boah, Ich würde die gar nicht veröffentlichen wollen, sondern nee, aber also, nur aufschreiben, weil die gehen sonst verloren. Vielleicht nee, sind das so Schätze.
1: Das sind Schätze. Also das was was wirklich wichtig ist, ich habe nachts ja auch gute Ideen wirklich. Dann, das stehe ich dann, das schreibe ich dann morgens wirklich auf wenn ich nachts einen guten Gedanken wenn hatte. wir
0: jetzt Träume haben und okay. wenn wir sagen jeder Traum gerade wenn du jede Nacht träumst dann ist das wichtig Na, und die Kunst am Traum besteht ja nicht dass man ihn hat sondern dass man ihn bewahrt das ist eine Kunst so wie du einen Artikel schreibst irgendwann mhm. oder eine Reportage machst über irgendwas es kommt ja nicht darauf an dass du ähm, die die äh, keine Ahnung die verzweifelte Bäckerin in Schleswig-Holstein siehst, sondern ja. dass die anderen das sehen. Das ist eigentlich das Wichtige daran. Also den Traum zu haben ist das eine, den Traum zu nutzen ist das andere. Mhm. Na, und da würde ich auf jeden Fall sagen, schreibe oder es gibt da so Diktiergeräte. Ich ja, habe ja. meine Zeit lang jeden Traum nachts. Ich träume jetzt überhaupt wenig ne, oder gar nicht. Also, ist bei mir jetzt eher einmal die Woche, dass ich irgendeinen Traum habe, den ich erzählen kann. Interessant. Und wenn du den jeden Tag hast dann, dann fang an, die zu katalogisieren, <lacht> aufzuschreiben. Das ist wichtig. Ne? Und ob du jetzt, wenn du die nicht brauchst, ist es nicht schlimm, wenn sie, wenn sie aufgeschrieben sind. weil musst du ja nicht veröffentlichen. Aber vielleicht kommt irgendwann mal so eine Idee, sagen wir, ich würde die gerne mal sortieren. Zum Beispiel. Ne? Oder aufschreiben, dann machst du ein Buch draus. Ne? Das ne, ist ich ein gutes Traumbuch ist immer noch nicht geschrieben, muss ich jetzt wirklich sagen. Ich habe noch keins gefunden. Und ich rede jetzt aber nicht von Lehrbüchern, ja, ja. sondern ich rede von Büchern, die aufgrund von systematischer Traumaarbeit <lacht> ähm, geschrieben werden. finde ich nicht, will die nicht lesen, aber das finde ich wichtig. <lacht> jeden Tag.
1: Schreib mal ein Buch. Ich also will es zwar nicht lesen, aber schreib's mal.
0: Jeden Tag, jeden Tag <lacht> klopft irgendwas bei dir an ja, und sagt: Das ist mir voll Das ist ein, voll ein Erlebnis und jetzt kommst du nach. Wie alt bist du jetzt, 35?
1: Ein bisschen älter. <lacht>
0: so. Jetzt kommst du erst dann sagen so, ich träume jeden Tag. Ja, aber wo kommt das ganze Material hin?
1: Mit, damit das verarbeite ich. Also so glaube ich, gehe ich und mein Gehirn damit um. Ich äh, kaure das einmal nachts durch, dann werde ich morgens wach. Und dann denke ich so, aha, das ist ja interessant. Was könnte das denn bedeuten? Dann gucke ich mir entweder manchmal auch so Traumdeutungsseiten an, wenn es halt nur so ein Symbol ist. Und wenn es wieder der geschilderte Traum ist, dann setze ich mich damit auseinander. Dann ich, überlege ich selber darüber ja. nach, was kann das für mich bedeuten. Und wenn ich glaube, den Sinn dazu verstanden zu haben, dann packe ich den Traum wieder weg. Ich glaube, das Aber ist wichtig. Aber die wichtiger. sind sehr intensiv und dann erinnere ich mich leider auch immer wieder dran, ich, dass die so ich, intensiv waren. Ich, ich
0: glaube, die sind wichtiger, als, je, als du das jetzt denkst. Na, weil du das jeden Tag hast. Mhm. Das ist wie ein Puzzle, ein Tausender-Puzzle. Das nutzt ja gar nichts, wenn du eins hast. Wenn du jeden Tag einsetzt, du musst tausend Teile zusammenstecken ne? und du machst da gar nichts damit. Du hast ein Tausender-Puzzle und kriegst die nicht zusammen. Da würde ich sagen, das ist viel zu wichtig. Das ist ein Material, das verheizt du wie Benzin im Auto. <lacht> ne, ich mache es einen Tank voll, dann pff, kann ja, ich wieder ein bisschen du, äh, fahren.
1: Aber wir wissen ja beide noch nicht, wofür das Material sein du, soll. Ja, aber du, deswegen musst du es sammeln. Für meine Persönlichkeitsentwicklung. Du musst das mal sagen. Ja, sicher, ja. das
0: ist irgendwas. Ja. Ne, das, ist nicht, das ist nicht einfach so ein Gedanke, das ist ein besonderer Gedanke. Also Na, Leute, wir
1: fangen jetzt alle mal an, ein Traumtagebuch zu führen. Die, die träumen von euch, die schreiben mal gemeinsam mit mir, das auf und wenn wir eine Weile was gesammelt haben, treffen wir uns hier wieder, Volker, und dann erzähle ich dir mal was aus meinem Traumtagebuch.
0: Wenn das interessant ist, ja. Aber ich glaube, es, er, er, es würde sich möglicherweise ein Gedanke ergeben, wenn du die nicht morgens dann wieder vergessen willst. So nach dem Motto, ich vergessen musst, ne? weil dann stell dir mal vor, du hast das jeden Tag, dann hast du 365 Träume und Mein pro Speicher Jahr.
1: ist ziemlich voll, ja, ja, klar.
0: Na, und jetzt können wir...
1: Das trainiert aber auch mein Gehirn, also mein, mein Gedächtnis.
0: Aber jetzt, aber nur, wenn du sie notierst, weil wenn du dann tagsüber, ist das dann weg, das ist ja dann... Es zerstäubt und ich glaube, das ist wertvoller, als dass man es einfach nur so einmal, einmal durch so eine Gedankenmühle dreht und dann sind sie wieder weg, weil 365 Träume nebeneinander, das ist, ist das, ein Film. Das wird ein Film, aber dazu musste sie mal nebeneinander haben. Und nicht eins haben, vergessen, noch ein eins haben, wieder vergessen, und eins verhakt sich noch ein bisschen und dann geht das weiter. Also ich würde, das, wenn das geht, wenn das geht, allein aus Interesse an der Sache, an deinem Unbewussten, an, an, deinem, an, deinem Vorst an deiner Vorstellungskraft, ne, dass die eine ganz neue Dimension kriegt, wenn du die einzelne Episode in einen Zusammenhang setzt. Mhm. Wenigstens auf Rangskalenniveau. Ne? Das heißt also, ich setze die einfach nebeneinander. Ja. Die Roten zu den Roten, die Gelben zu den Gelben, die Blauen zu den Blauen. Und ja. mal gucken, ne? möglicherweise gibt es ein buntes Bild, das ist ja auch, es darf kein Aufwand sein. Du nennst das jetzt Traumtagebuch. Das ist eigentlich ein sehr treffender Begriff für sowas. Mhm. Na, ich hätte da nicht Tagebuch. Aber ja, das ist wie ein Tagebuch. Gerade wenn es wichtig ist. Ich finde Schreiben wichtig. Also das Schreiben war, also konnte Van Gogh konnte zum Beispiel nicht schreiben, deswegen hat er gemalt. Nein, halt.
1: Irgendwie auch ja eine Flucht aus der Realität. Dann Und wer weiß, wo Flucht? der das gesehen hat, was ja, der da aufmalen glaub, wollte. Ja,
0: ich glaube, das, ähm, das geht in eine ähnliche ähm, also dann wären Träume ja auch so projektive Sachen. Also ja. ich projiziere etwas in, mein, in meine Traumleinwand. In meinen
1: Träumen bin ich super kreativ, also bin ich fest davon überzeugt, ich bin ein sehr kreativer Mensch. So
0: und jetzt hätte ich den Anreiz für dich, diese Form von Kreativität auch, ich sage mal, mit der was zu machen. Mhm. Ne? Die, in der Therapie wäre das eine, das ist der Erkenntnisaspekt. Aber du könntest auch, du bist ja ein schriftlicher Mensch, mhm. sprachlicher Mensch, na, du könntest Sprache daraus machen. Und das Material, das, heißt, das, das jeden Tag klopft dir einer an und sagt, <lacht> sammel mich, ja. sammel mich. Und du, nein, ich kaue ein bisschen auf dir rum und alles ist ja. weg.
1: Eine Freundin von mir, die sagt immer, dass wenn du, wenn es was ausgesprochen ist, dann wird es wahr. Also sollte ich vielleicht eben das nicht in dem Moment aussprechen, sondern mal aufschreiben und dann wird es halt, also ne, dann wird quasi dieses geträumt wird vielleicht die Realität und dann verstehe ich es auch, was ich damit eigentlich meine.
0: Ja, ja. Ich glaube, dass in dem Moment, wenn es real wird, weil mhm. alles, was bei dir im Traum passiert, das ist die Frage, ist das jetzt schon real oder ist es nicht erst dann real, wenn es in der Realität angekommen ist, auf Papier oder in, in, in einem Gespräch oder wie auch immer.
1: Oder in wirklich. Das ist ja auch noch so ein Ding, dass ich ja auch Dinge träume, die dann wirklich so kommen. Haben wir schon mal beredet.
0: Ja, ja, ja. ja das äh, das würde ich dir jetzt nicht wünschen, dass die alle so kommen.
1: Wir werden sehen. Ich führe ab jetzt ein Traumtagebuch. Du? Das mache ich jetzt.